0: Почему я вообще решила делать этот подкаст? До декрета я изучала психологию, участвовала в разных терапевтических программах, работала как терапевт со взрослыми. Но когда родился мой старший сын, я поняла, что все мои знания психологии не помогают мне понять одного единственного маленького человека. Так что отчасти это привет для себя самой в прошлое. Семь лет назад мне бы очень пригодился такой подкаст. За это время я перечитала много литературы по детско-родительским отношениям. За плечами серьезное обучение, а последние годы мои тесно связаны с Институтом Ньюфилда. Это мировой авторитет в области воспитания детей. Даже нет, не так. В области понимания детей. Потому что, как говорит сам основатель этого института, профессор Гордон Ньюфилд, то, что мы видим, очень сильно влияет на то, что мы, как родители, делаем по отношению к нашим детям. Если мы видим перед собой дошкольника, который манипулирует нами, делает нас зло, сопротивляется, не слушает, то наши действия будут одними. Но если нам удастся хотя бы немного заглянуть чуть дальше, чуть глубже поведения, то, возможно, мы разглядим там, за капризами, истериками и непослушанием, кое-что еще. Например, маленького ребенка, который полон фрустрации, которому страшно, которому одиноко, или он просто пока не может из-за незрелости вести себя так, как мы от него ожидаем. И это вызовет в нас совершенно другие реакции и поможет нам действовать совершенно иначе. Или, может быть, мы видим школьника, который прячет свои тетради и дневник, и так нагло в глаза врет насчет оценок или каких-то других проступков, и нам хочется проучить его, преподать урок. Но тогда у нас практически нет шансов увидеть за таким поведением то, что, возможно, ребенок просто до ужаса боится последствий, и ему кажется, что соврать – это самое безопасное, что только можно сделать. Или, может быть, мы видим подростка, который хамит, дерзит, хлопает дверью, зависает в гаджетах, и не видим там человека, который совсем недавно еще был ребенком и пока не вырос, который только учится быть взрослым. И да, все вокруг твердят о сепарации, а на самом деле ему все еще нужно много внимания и участия взрослых, просто потому что взрослеть не только хочется, но еще и страшно. Иногда то, чего мы не видим, оказывается важнее того, что на поверхности». От того, как мы понимаем детей, очень сильно зависит то, как мы реагируем на детское поведение. В этом как раз и заключается большинство родительских сложностей. Когда мы видим только поведение – странное, неудобное, громкое, вызывающее, и не видим внутренних причин, которые это поведение спровоцировали, то мы будем постоянно сражаться с симптомами, вместо того, чтобы работать с корневой причиной. Это как наклеивать пластырь на перелом. Да, вроде бы что-то сделали, что-то попытались сделать, но по факту прямо сейчас это просто бесполезно, а в долгосрочной перспективе может вызвать более серьезные последствия. Благодаря такому подходу, где мы фокусируемся не на поведении ребенка, а на отношениях с ребенком, он называется подход развития. Я и сама очень выросла как родитель, избавилась от многих иллюзий, пересмотрела свои установки относительно детского поведения, снизила ожидания. От себя и своих детей. Научилась получать удовольствие от родительства, от детей, от общения с ними. Построила и продолжаю строить с ними хорошие отношения. То, что получается в итоге, мне очень нравится. То есть теперь я могу смотреть на вопросы детства как бы со всех сторон. И изнутри, как мама, и со стороны, как специалист. Уже 7 лет я веду блог в Инстаграме по теме детско-родительских отношений. И мой блог – один из тысяч источников, которые рассказывают родителям о детях. С каждым годом таких блогов становится все больше и больше. Это удивительно. Никогда, никогда за всю историю человечества нам не было доступно столько информации о детской психологии, как сейчас. При этом родители более растеряны и тревожны, чем когда бы то ни было. При этом с каждым годом мы видим все больше детей – с диагнозами, расстройствами, нарушениями поведения. И в этом смысле мне кажется, что мы где-то свернули не туда. Сейчас для меня уже очевидно, почему так происходит. Наши взгляды на то, как на самом деле растут и развиваются дети, сильно искажены. Отчасти это связано с тем, как изменилась наша жизнь с развитием цивилизации и тем, как устроена жизнь больших городов. Темпы и условия такой жизни не очень подходят для детей особенно маленьких. И хотя я понимаю исторические, социальные и даже коммерческие причины всего этого, но мне все равно так грустно смотреть на то, как мы все больше и больше делим этот мир на взрослый и детский, тем самым увеличиваем эту пропасть между нами и нашими детьми. У современного мира все больше и больше давление на родителей относительно того, как должны расти дети, какие результаты показывать, какими быть, как вести себя в обществе, да и вообще образ идеальной матери просто фантастически далек от одной отдельно взятой реальной работающей мамы без особой помощи или с небольшим ее количеством. Наши ожидания от матери, которая должна и успевать, и детей воспитывать, и сама хорошо выглядеть, и самореализовываться. Причем это все легко, играюще, без каких-то жертв, усталости и чувства вины. Это просто какая-то насмешка над сотнями тысяч женщин. Эта идея, которая звучит как «счастливая мама, счастливый ребенок» и просто превозносится нашим обществом, зачастую еще больше мешает и без того непростому процессу становления родителя Не нужно приносить себя в жертву. Можно все совмещать. Только нужно хорошенько постараться. Нужно обязательно продолжать жизнь, свою взрослую жизнь, как раньше. Ведь ребенок не должен стоять на пути самореализации. Тут еще часто возникает вопрос вины. Как после этого избавиться от этого чувства вины? И это прям поголовный запрос. Но это несбыточная мечта, что жизнь с появлением ребенка пойдет в прежнем русле, и вы можете быть достаточно хорошим родителем без каких-либо жертв. В этом лично я вижу большую проблему, потому что зачастую эти ожидания они только истощают матерей и уводят их в сторону от самого главного – от того, чтобы видеть своего реального ребенка и помогать ему расти физически и психологически здоровым человеком. К тому же такой подход часто лишает новоиспеченного родителя той трансформации внутренней, которая позволяет вырасти как личность, дозреть, раскрыть свой потенциал, если только он пойдет в этот опыт родительства честно и ответственно, без нытья, без желания проскочить какие-то шершавые отрезки пути, прекратить жить в ожидании, что когда-то станет легче. Потому что это вообще не факт. Ведь ребенка уже не отменить, а отношения с ним навсегда. Наши ожидания к детям становятся все больше и больше завышены с каждым годом. Исправлять сон, питание и поведение мы начинаем все раньше и раньше. Все больше каких-то правил, рекомендаций, инструкций, норм. Вот так и получается что родители вместо того, чтобы просто жить рядом с детьми и помогать им взрослеть, постоянно борются за соответствие нормам, за хорошее поведение, за самостоятельность, за способность к самоконтролю чуть ли не с трех лет. Посты популярных экспертов с аудиторией в сотни тысяч подписчиков содержат данные, которые идут в разрез с современными научными исследованиями о том, как созревает и функционирует детский мозг. Это именно специалисты оценивают нормальное поведение дошкольников как плохое, несдержанное, требующее исправления. Это именно специалисты диагностируют проблемы с саморегуляцией, с гиперактивностью, с волевой эмоциональной сферой, хотя на самом деле чаще всего они просто диагностируют незрелость. Для дошкольника совершенно естественно и нормально вести себя импульсивно, реактивно, не учитывая контекст не учитывая желания других людей, проявлять свои эмоции громко, ярко. А в общем-то, когда вокруг так много посыла, что с поведением ребенка нужно что-то делать, как-то работать над ним, исправлять, ну, то, конечно же, это подталкивает все больше и больше родителей не принимать естественную, импульсивную природу своих детей, не принимать их незрелость, а постоянно что-то исправлять. К тому же ни один эксперт не заинтересован в наших детях так, как мы сами. Советы поэтому и раздаются так легко и непринужденно, потому что советчик не несет никакой ответственности за результат или какой ценой этот результат будет достигнут. Что будет с этой семьей потом? Как эти рекомендации отразятся на ребенке в долгосрочной перспективе? Хорошо, если он самостоятельный, причем чем раньше, тем лучше. Плохо, если ребенок постоянно требует внимания и участия. Вы наверняка можете назвать еще с десяток вот таких вот «хорошо» и «плохо». И все эти рекомендации противоречат очень важному этапу развития ребенка – быть зависимым. Современные рекомендации частенько не имеют ничего общего с тем, как на самом деле растут и развиваются дети. Это всего лишь отражение опыта современной западной культуры. Той культуры, в которой ценится ранняя независимость. Ну, просто потому, что так устроена жизнь больших городов. В контексте нашей современной жизни родителю и ребенку приходится разлучаться слишком рано. Гораздо раньше, чем ребенок начинает быть к этому готов. Именно поэтому мы и видим подобные утверждения. Они просто отражают проблему, но никогда не являются решениями этой проблемы. Культура действительно очень исказила наши представления о детстве, о детях, и подтолкнула нас сформировать эти нереальные ожидания, и создала множество мифов вокруг детей и их поведения. Поведенческий подход все еще невероятно популярен. Это тот подход, который я упоминала в начале, когда мы как-то незамедлительно реагируем санкциями, наказаниями или угрозами наказаний на поведение ребенка, даже не разобравшись в том, почему он так себя ведет. Ну, не знаю, там, чтобы он знал, чтобы научился, чтобы неповадно было, чтобы это поведение не закрепилось. Много разных существует фантазий, которые не имеют ничего общего с тем, как на самом деле ребенок усваивает нормы поведения. В этом подкасте я бы хотела говорить о реальном положении вещей, нормализовать многие вещи, связанные с детьми и их развитием. Я бы хотела показать те моменты, которые принято исправлять в детях, но на самом деле они не нуждаются в исправлении. Я бы хотела показать вам другой взгляд на детство. А вы уж сами решите подходит он вам или нет. У меня также есть платный контент. Это закрытый телеграм-канал, который называется "Родительский дневник". Информация из него нет в открытом доступе. В телеграм-канале я описываю много реальных ситуаций, как я сама общаюсь со своими детьми, как решаю трудные родительские задачки и как это потом влияет и на детей, и на меня, на нашу жизнь. То, что я вижу, мне Очень нравится. Я подробно объясняю, что я делаю и почему. Многие родители учатся смотреть глубже и видеть внутренние причины поведения своих детей, читая мой телеграм-канал и наблюдая за тем, как я общаюсь со своими, дочкой и сыном. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к этому эпизоду. Сейчас много людей приходят к теории привязанности, часто перепробовав уже все остальное. Но я замечаю, что как бы сильно ты не верил в природу ребенка, и как бы мало ожиданий у тебя не было насчет родительства в целом и ребенка в частности, очень важно на своем пути иметь единомышленников, потому что без этого практически невозможно стать устойчивым в самые какие-то черные дни, которые бывают в жизни каждого родителя, чтобы не скатиться в эту яму поведенческих решений которые звучат как поорет и успокоится, будет знать» и так далее. Реакции, которые диктует нам сиюминутная эмоция, но то, что вряд ли помогает нам в долгосрочной перспективе. Я надеюсь, что этот подкаст будет в этом плане ориентиром и помощником. Подкаст, который я делаю на самом деле на коленке, но я делаю его от чистого сердца. И я и делаю его, потому что я действительно вижу в этом много смысла.